0: Publicansarna primiterade bakas i ansökan om att bygga ut uträtta Today the U.S. officially the Paris Climate Agreement. Can you confidently draw that link global warming and these weather-related Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Stovatt. Vad kul att ni är med. Eh, idag ska vi prata med skådespelaren som blev klimataktivist, Jonas Bane, som ju är ordförande för Klimatriksdagen. Eh, vi kör igång helt enkelt. Jonas, välkommen till podden. Tack så mycket. Det blir en härlig repris det här, för jag har ju varit med i din podd kan man säga.
1: Ja, precis. Min och min. Det låter som att jag har en återkommande. Men jag och våran podcast akutplaner ja. Precis. Exakt.
0: Vilket var ett kul avsnitt verkligen att spela in mm. Jaha. Men då grillade ni mig. Nu kan jag grilla dig. Jag det
1: roliga är att inför den här poddinspelningen har jag också tänkt på frågor som jag ska grilla dig med. Tills jag kommit fram till att, men vänta, det är du som kommer att ställa frågorna till mig. Ja, men vi
0: kan grilla varandra. Vi behöver inte heller grilla. Vi kan ha ett trevligt samtal. Nej, det låter bra. Du är klimataktivist, men mm. du är ju är faktiskt också skådis, eller hur? ja eller, eller har varit? Eller hur? Ja, men jag,
1: jag säger nog att jag har lagt det på hyllan nu, definitivt. Uh. Uh, min sista film jag spelade in släpptes ju i februari. Det var en ah. och Sedan dess har jag liksom inte riktigt gjort något och planerar inte egentligen att göra någonting mer i min skådespelarbana. Jag har ju fasat ut den successivt så jag började med klimatarbetet Okej, och du vill fasa ut det just för att du ska kunna ha tid för klimatarbetet Är det så det är? Det började, började egentligen med att min passion försvann på ena sidan Och höjdes på andra sidan mm. Så jag märkte att jag började få ett mycket, mycket mycket starkare driv i klimatfrågan Än vad jag hade för hela kulturdelen av mig själv på något sätt mm. Så att det, det var lite som att det, det tog ut varandra Just. Det. Och så kände jag, varför ska jag hålla på med det här? Det är ju det här jag måste hålla på med det är det hela mitt väsen bara skriker. Gör någonting åt klimatet. Härligt.
0: Mm. Jag tabbade ju mig här inför och sa att jag trodde att du hade varit med i rädderiet. Men, <laughs>
1: <laughs> men det var andra av jag ja, menade. Ja men precis. Rädderiet då var jag liksom, jag vet inte om jag var fyra kanske. <laughs> men är inte, är inte rädderiet så en
0: sån som har funnits, att det finns jätte, jätte, många säsonger och sånt där?
1: Jag vågar inte svara på det, men bara en riktig kill skulle vara att det finns typ sju säsonger.
0: Jag tänkte att du kanske hade ödat på mig på den sista.
1: <laughs> ja, men precis. Nej, men, och André Venin fanns ju ändå i fem säsonger. Vi gjorde 195 avsnitt. Jävlar. Så det var också en ganska... Det var ju en långkörare, liksom. Just det, just det.
0: Nåväl, vi är ju här för att prata om er... Precis, just det. Då ska jag säga att du är klimataktivist.
1: Mm. Du är ordförande i Klimatriksdagen. Precis. Och vad är Klimatriksdagen, för de som inte förstår det? Klimatriksdagen är en, en miljöorganisation, klimat- och miljöorganisation och vår nisch i Eten är väl egentligen att vi har ett väldigt starkt fokus på demokratifrågan i klimatpolitiken och vill göra människors röster hörda. Det startade ju som att vi skulle vara en plattform för människor som vill skriva klimatpolitiska förslag. Um, och den delen är ju en fundamental del av vår verksamhet Den finns ju kvar Och, och den, ett resultat av den är ju också akutplanen som du håller i handen mm. um, Men nu har vi ju blivit en större organisation Nu jobbar vi ju i kontinuerliga arbetsgrupper i olika ämnesområden Och håller på med um, alla möjliga olika typer av påtryckningar i klimatpolitiken Kan man vara medlem?
0: Ja, 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 ja absolut, okay. så Det är en medlemsorganisation ja, som organiserar ah, Ja, yes. okay. ah.
1: Och Och tanken är ju att vi vill att medlemmarna ska ha så stort inflytande som möjligt. Ja. Så att, eh, jag skulle säga att man har ju ganska stora möjligheter att påverka organisationen om man är medlem.
0: Mm. Ni är lite som ett med, medborgarråd inom klimatpolitiken. Ja, exakt. Just det, just det. ja, men det
1: är andra som har sagt det också. Att vi är, det var lite det vi ville vara när vi startade. Ja. Även om det inte riktigt var uttalat. Som det kanske var i Frankrike när man försökte starta det där och sen blev det en verklighet. Mm. Men ja, det skulle man verkligen kunna säga. Bara skillnaden är att vi är inte ett satt råd utan vem som helst kan ju komma med förslagen.
0: Mm. 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 Och då det, det ni gjorde i höstas var att ni släppte er akutplan för klimatet att vi ska prata den innehåller ju bland annat en utsläppsbudget eller klimatbudget eller mm, kollektiv budget säger ni. den ska vi återkomma till. Men om vi, om vi tar planen liksom om vi tar den lite för sig då först
1: i allmänhet mm. vad, vad är det viktigaste i den här planen? Vad är, vad är de stora grejerna? Alltså det viktigaste är väldigt svårt. Det, det är ju som att välja sin bästa film liksom. Det är 150 förslag för att strama åt klimatpolitiken. Ehm. Och det är väl ett, ett kvitto på att vi tycker inte att det görs tillräckligt. Mm. Medan samtidigt så finns alla de här förslagen på bordet. Och många mer, ska man ju säga. Men det här är en, en, en ihopsamling av de genererade förslagen som har uppkommit genom våra klimatriksdagar, då, våra event som vi har haft. Um, och en syntes av dem som våra utskottsgrupper har liksom finslipat och, och, och korrigerat. Sådär. Um, jag skulle säga att det absolut viktigaste är ju... Som vi tycker som organisation, det kanske inte varje enskilt medlem tycker men som styrelsen tycker, det är just det här med koldioxidbudget för mm. att vi ser det som det viktigaste styrmedlet att införa för att ströma åt klimatpolitiken. Men sen så finns det ju eh, massor av förslag som är viktiga i sig för varje sektor. Jag menar inom transportsektorn till exempel så vill vi se en satsning på digitalisering om, mm. och effektivisering egentligen av transportsystemet för att minska Ja, antalet personkilometer egentligen. Mm. Vi vill skydda skog, 20 mm. av skogen. Det här tog vi upp i Akutplans podcast också. Vi vill, ja, vi vill göra en massa viktiga saker på varje område. Mm. Så att det blir lite beroende på vilket område man tycker är viktigast och mest akut. Som. Mm. Men till exempel inom transportsektorn, där har vi ju ett viktigt arbete att utföra eftersom vi verkligen behöver dippa i de utsläppen mm. så då kanske man tycker det är mest intressant men inom skogen, alltså, vi behöver kolsänkerna också och mm. verkligen ta tillvara på skogspolitiken för det är en otrolig otroligt viktig regulator för att liksom komma i mål med klimatpolitiken mm. så då kan man ju också tycka att den är viktigast
0: Det var kul, jag, jag läste ju hela inför i höstas när ni skulle släppa den men sen så bläddrade jag lite snabbt i den nu igen. och det, det är lite kul ändå för att väldigt mycket av det här är faktiskt på gång ändå Mm. Om man, så, mm. man liksom tittar på de viktigaste Om jag, man läser kortversionen till exempel Så lyfter ni de viktigaste under varje kapitel Och de flesta punkterna är ändå Igång alltså, Och då menar jag inte att de är till, till alltså, De är inte färdiga Men, liksom, ja, men antingen, antingen har det tillsatts en utredning För att liksom få till det Eller så har det beslutat så det ska träda i kraft snart och Så, där. så att det, är ju liksom, det är lite kul att läsa den Och, och samtidigt också parallellt jobba med det mm. För att då, då ser man att ja, men Okej man, man har alltid den här känslan av att fan, politiken tar lång tid. Mm. Eh, men vi är som liksom kommer kunna bocka av ganska mycket av det
1: här, den här mandatperioden ändå. Mm. Ja, men det är viktigt. och Sen får man ju se om, om de insatserna är i tillräckligt stor utsträckning. För det, och, det, 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 vi, det vi ofta ser från miljöorganisationernas sida är att även om ett förslag lyfts fram och typ samma ordval används i motionen mm. eller propositionen så ser vi att ja, så bara en halvmysyr att den kommer inte riktigt hela vägen fram i mål. Det. det fanns liksom... Delar där som inte riktigt träckte hela vägen fram.
0: Just det. Det, är ju en, det var en sak som jag, eh, som jag läste som var det här med att börja reglera tillstånd och liknande. Mm. Och det, här pratade ja, det är ju verkligen med. igång. Ja. ja, precis. och där är precis för det Vi pratade lite kort med det med P Nilsson som var gäst för någon veckor sedan. Och där har vi ju precis nu tagit emot den utredningen som, Och de föreslår ju ganska radikala saker Att man ska kunna liksom börja rakt av säga stopp I domstolsprocessen för den här typen av klimatskadlig verksamhet mm. Så det är en sån punkt som jag hoppas att ja, nu har Jag har ju tagit emot utredningen Då hoppas jag att kunna liksom bocka av den när det, väl, när det väl är dags Eller när mm. vi kan göra det yes. Men du, en sak som vi fastnade för när vi pratade i din, eller din, nu säger jag din podd mm. Det var det här med transporteffektivitet. Uh, Just det. För det, du, du, du nämnde det innan. Vad, vad, men, vad tänkte äh, du på där? Nej men alltså, vi, Eller ändrat beteende, inte bara effektivitet. Utan ja, men beteende. precis. Mm. Äh, precis.
1: Därför att det pratas ju väldigt mycket om liksom, substitutionsbränslen. Eh, och man pratar om hur liksom, man ska kunna byta fordon och så vidare. Och bygga ut elektrifieringen. Ja, visst. Alla de delarna är ju viktiga i framtidens samhälle. Men rent krast Ska vi klara klimatmålen, mm. alltså ens de svenska satta klimatmålen- som jag kanske tycker är lite, inte riktigt i linje med vad vi borde göra- mm. så kommer vi behöva minska antalet liksom enskilda bilar- på vägarna med en person i. Vi måste resa smartare, vi måste effektivisera resandet. Eh, kollektivt resande är, liksom, det är den mest självklara övergången. Men liksom mm. allt det här från bildelning till att liksom ta bort onödiga bilresor- främja den typen av beteende- omställning. Alltså jag menar, jag känner en massa människor som tar liksom bilen 400 meter för att handla eller för att liksom, det går snabbare att ta sig bort till tåget om jag tar bilen bort till liksom pendelparkering. Alltså det är ju absurt. Och det är inte den enskilda resan i sig som är liksom det viktiga för klimatpolitiken. Men, men det handlar om liksom det här mindsetet. Mm. Att bara minimera antalet transporter oavsett om din bil går på el eller mm. om den går på... Liksom, mm. ja.
0: Men det är intressant för just jag, jag minns förra gången så skulle ju ni grilla mig men det blev att det var en sak som jag grillade tillbaka lite och det var just eh, det här alltså det temat för att och jag tänkte bara en liten utläggning kring det så jag menar jag som sitter och ska reglera bränslen på olika sätt liksom jag jobbar med det till vardags liksom då får man så krav på sig att bort med de fossila och det skriver man ju under på 100 liksom bort så snart som bara möjligt och sen så kommer det så här Ja, men bort också med bidrivmedlet. <laughs> och det skriver jag under på delvis. Eh, så här, det, finns, det finns en, en grå skala där, liksom, mm. hållbart och icke-hållbart eh, bidrivmedel. Och, och, och så finns det liksom allt emellan. Mm. Och så köper jag 100% det här med liksom, tidsaspekten kring bidrivmedel och även liksom, den påverkan som det har på byråets mångfald och liknande.
1: Men
0: mm. så har vi en situation då där man säger, där säger så här, först bort med fossil, sen bort med bidrivmedel. Och sen så kommer elektrifiering in där. Och då, ja, men Det är väl bra. Och där är det är väl kanske det bästa av de tre alternativen. Men även det har ju problem i form av liksom produktionsutsläpp. Och, och sen också jag menar, konfliktmineraler till batterierna och mm. så vidare.
1: Och kapacitetsöverföring i Sverige att bara kunna ha liksom ett fungerande elnäten. Elnäten, absolut.
0: Ja. absolut. Eh, och, och, och väldigt ofta, för det är, och det här, nu kommer det låta som en hård kritik här nu, men det, sure, men det, det, sure. det, är, det är inte något utan Det är liksom lite allmänt så här mot vissa delar av miljön, alltså inte minst. Då, 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 då kommer de här tre kraven samtidigt. Och så sitter jag där och så har jag fem miljoner bilar på gatorna redan som där. Och de är ohållbara. Eh, och någonting ska de drivas på. Och då brukar jag ändå alltid försöka säga att, men vänta nu här, precis som du sa nyss. Här, det ni pratar om, det är energioutputten. Liksom. Eller givet, givet den mängden bilar vi har på gatorna, så här, vad ska de drivas av? Eh, men vänta nu, vi, vi måste gå tillbaka till grundproblematiken här. Att vi har så stor energianvändning inom transportområdet. Att oavsett om det är en, en bil som kan gå på 100% biodiesel eh, eller om det är en bil som, som går på fossilt eller om det är en lastbil vilket också tar en stor del av energianvändningen inom transporter så är det ju liksom i grund och botten åhållbart att det är så mycket energi som går dit för sen kan man vända på vilken energi det är men liksom grundproblematiken är att det är så mycket energi som går åt till att vi ska transportera oss och ofta när det sker liksom onödigt ofta, mm. helt Nej, men och, då, och då, det som har varit min frustration i det där det är nästan att med, med den här analysen har vi gjort för länge sedan att om vi ska klara det här då kommer vi behöva ha styrmedel som går till kärnan det vill säga transportefterfrågan det vill säga minska mängden gods som går på, på väg flytta över till järnväg eh, minska bilresandet i städerna minska bilresandet generellt eh, och allt sånt eh, men de åtgärderna, det vill säga koldioxidskatt ändrat resavdrag, trängselskatt eh, skatt på tung trafik de är ganska obekväma att driva och där är det väldigt få som kommer med sådana förslag förstår du vad jag menar? Mm. och sen sitter vi och behöver hantera liksom att vi har den här
1: energioutputen ja Nej, men du är väldigt eleret som inte går in och stöttar, typ och säger så här. Kolla här på lårens förslag, det är så jävla bra, vi borde driva det här.
0: Nej, men inte just, eller för mig är det inte viktigt att det är just det förslaget. Men att peka på och säga: men vänta nu här. Vi behöver göra det dyrare generellt att, att köra bil, mm. eller köra lastbil. Alltså bara att, att liksom peka ut det som det stora problemet, snarare än att sen gå till ett senare led och bara, bara liksom vara sura på energiotpoten. Liksom. Mm för mig är det så här att om man om man vill minska fossilt och bio mm. då kan man inte säga bara minska fossilt och bio utan då måste man gå till, till kärnan mm. eller liksom
1: ursprunget av varför behovet uppstod från första början. Ja men precis och eller det med? är också viktigt också för att undvika typ rekyleffekter och sånt som uppstår. Exakt Men, men och jag tror att det finns väldigt många som är, är hemma på sin kammare och säger ja ah, bra det här är toppenförslag liksom men sen kanske inte miljöorganisationen satsa sina kulor på att göra typ en kampanj för att stötta det förslaget. Eh, och det eh, förstår jag varför de inte gör. För att man har liksom fokus i miljöorganisationerna på att liksom peka ut på det som behöver förbättras. Eh, och mm. det är inte alltid så strategiskt då, kanske. Mm. Eh, men samtidigt är det vanskligt för en organisation så fort man börjar förknippas med ett visst Parti, Parti exakt. Um, Och det, det tycker jag att det, det får det lov att vara Man kan hitta allianser i andra delar av civilsamhället Än just miljöorganisationerna kanske Som mm. inte är lika känsliga för liksom, partipolitisk inblandning Eller liksom få stöd i någonting Men um, sen, det men... finns en förbättringspotential också Ska jag säga ah, ja, alltså, Jag menar ja. det är klart att vi kan göra oheliga allianser Kring viktiga frågor där vi pragmatiskt måste förändra beteenden mm. Så att, uh, nej, alltså, Gör en outreach, kolla läget någonstans <laughs> så vi kan göra någonting. Så. Nej men
0: för jag tänker, men egentligen det, ja, allt det här som du säger det, jag, jag fattar det och jag köper det, och liksom så här, det vi får ju aldrig hamna i en situation där liksom en miljörörelse ska liksom vara någon form av beställare automat för liksom vissa styrmedel. Men, men det, jag tänkte på det så här, att skydda mer skog till exempel. Nu jag tror vad som är 20 mm. Vi vill, jag tror vi vill gå längre än så till exempel men så där har vi ju liksom en där har vi samsyn och det gör ju inte att ni nödvändigtvis förknippas med Miljöpartiet eller liksom Nej. att det blir tufft för er på det sättet. Men sen förstår jag att vissa av de här jobbigare frågorna, opinionsmässigt jobbigare frågorna de kanske är tydligare kopplade till Miljöpartiet och därför så skulle det... Ja, jag men, mm. men, men ett alternativ där är ju naturligtvis att titta på... så här. Okej, vi kanske inte behöver driva just exakt det, men finns det andra sätt man kan göra för
1: att fördyra? Eller liksom, ja. mm. Jag vet inte, det, det är inte... Nu finns det ju ett gyllene tillfälle också i och med pandemin då. Mm. Alltså, jag har ju absolut inga siffror på hur Sveriges transporter sett ut under året, men jag kan mm. bara tänka mig att de har stört dikit många av... Liksom,
0: absolut, ett, eller framförallt flyget.
1: Ja, ja. ja, men precis, framförallt flyget. Men kan man också tänka sig liksom, att det har skett mycket mer varuleveranser med typ hemleveranser och sånt som är effektiviserat att alla inte behöver åka ut köpcenter eller åka och handla utan folk beställer hem det är ju en effektivisering av transporterna då kan man ju också peka på den här situationen och säga titta här, mm. det här fungerar jättebra och det här borde vi bara bibehålla till exempel mm, mm, Sen, mm, där får man ju också se upp med rekyleffekter mm. så folk inte behöver beställa liksom, en ny grej varje dag och får en vår leverans två Nej, gånger exakt. om dagen liksom, för mm. den, den risken finns ju mm. också men ja, det finns ju ett gyllene tillfälle att peka på fördelarna i alla fall
0: Ja, men verkligen. Och jag, bara för att, nu, det låter som att jag är sur, det är jag verkligen <laughs> Men jag tänkte bara, jag ska också bara säga det, att i era akutplan så finns det också sådana här förslag som jag efterfrågar. Ja. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att eh, bilpooler och liksom den här typen av ja, visst, saker visst. finns med, tror jag. Så att, ja. Eh, ja, men intressant. Men det är något som jag tänker att man bör titta vidare på just det här med liksom... För det, även eh, klimatpolitiska rådet sa ju också det, att så här... Den stora grejen nu är ju det här med beteende inom transporterna. Mm. För reduktionsplikten är på plats, vad man nu tycker om den men den handlar om bränslen. Mm. Bonusmalus Malus är på plats, handlar om bilarna. Ja, men då är det beteendet som är kvar. Mm. Bilen bränslar beteendet. Liksom.
1: Ja och där är vi liksom nära en, en diskussion om det. Sen finns det ju områden framförallt två områden tänker jag på som ni inte pratas lika mycket om men som är minst lika problematiska det ena är livsmedelssektorn och jordbruket mm. där vi har liksom enorm förbättringspotential mm. och också många liksom lågt hängande frukter kvar egentligen mm. den andra är industrin mm. där vi behöver <laughs> sätta oss ner och ha en ordentlig diskussion kring liksom vad, vilken väg framåt ska vi välja här för, för svensk industri hur kommer liksom de här färdplanerna som har presenterats, ja det är jättebra att det finns en ambition där att gå i rätt riktning. Men kommer vi hinna gå i den banan i tid? Mm. Eller kommer vi behöva mer koordinerade insatser från statligt håll för att faktiskt få svensk industri att, att gå ihop med klimatmålen? Mm. Um, så de två sektorerna tycker jag också man ska lyfta lite särskilt och ta en titt på.
0: Mm. Och där är det ju där, när det gäller industri så känns det som att det går ganska mycket åt rätt håll när det gäller stål. Och mm,
1: De är ju på banan. På banan bana, liksom. liksom ja. Även om
0: det kanske liksom riskerar att dra ut på tiden. Vilket inte är bra. Liksom, men, men cement är ju långt ifrån i min bild. Ja. Men det är ju liksom jättesvårt.
1: Ja och där kanske vi verkligen måste börja titta på. Eh, alltså, är det nödvändigt alltid att ha cement? Eller finns mm. det substitutionsmaterial vi skulle kunna använda? Skulle vi kunna avstå från att använda cement på andra sätt? Genom att mm. liksom, ja men då bygger vi inte den här grejen. Mm. för att Vi kan inte bygga den i något vettigt material. Mm. för att Cement är ju, de har ju liksom processutsläpp som inte går att komma ifrån. Alltså det är CCS-tekniker, framtidsteknik, som är liksom enda vägen framåt där för stor del av cementutsläppen. Det ligger liksom inte ens på ritbordet riktigt vad det är som ska sänka utsläppen från cementindustrin. Nej, så.
0: verkligen. Och där är förhörligt också... Det här ska absolut inte lasta dig eller akutplanen. Men en liknande diskussion finns också faktiskt inom bebyggelse. Att, vad ska vi bygga våra bostäder av? Och då så här, men Cement, betong, ohållbart... Okej, okay, men då sitter vi på träd. Nej, men det är inte heller hållbart. <laughs> och samtidigt så står det ju jättestora ytor som är tomma och som inte används. Mm. Så det, det, fan, det, det borde ju verkligen någon bara ta tag i och, och ha en så här jätte liksom ambitiös politik för att nyttja alla befintliga ut och bättre. Så att mm. vi inte behöver bygga nya bostäder i samma utsträckning som vi gör nu.
1: Ja, visst. Och jag tycker det är märkligt att vi inte har sett en större diskussion om hur vi använder liksom kontorslokaler. Det är ju några ställen jag läst om kontorslokaler som byggs om till bostäder faktiskt. Ja. Eh, för att de har stått tomma i ett år i princip. Ja. Och man inser att det går jättebra att driva det här företaget ändå. Ja. Eh, och mer den typen av diskussion även på politisk nivå. Ja. Eh, undrar jag varför man inte har sett. Men eh, det är väl också lite... Man ska inte in och tala i vad folk ska göra med sina fastigheter men man kan ju ge incitament med olika stilar och ja, sånt.
0: exakt. Och en sak som ni nämner är ju rotavdraget. Och det, oh, det vill jag vet. verkligen... Alltså för det skulle man kunna titta på... Jag, jag har fått en, en ny idé kring det faktiskt. Som, det här är inte förankrat i mitt parti. Så jag, men, men vi har ju tidigare drivit att man borde liksom göra om det till ett energieffektiviseringsavdrag. Så att det, och, och, liksom, och sen så har vi ju också gjort nu så att man kan få solceller och sådär. Så det är bra. Mm. Men man borde ju kanske kunna få göra rotavdrag för att till exempel renovera så att man kan, få, så att man kan hyra ut en del av sin lägenhet. Ja, du för så. idag sitter jättemånga äldre människor med sina drömlägenheter men de är lite för stora. Mm. Ja, varför ska de ha hela den då? Gör om det till så att du kan hyra
1: ut en, en del av dem så slipper vi bygga... Men är en... rotavdrag liksom rätt väg framåt där då? Jag vet inte, det var en idé som... Ja. Jag, jag, jag tänker tog... att man skulle kunna hitta på någon skattereduktionsidé. Men det är ju så det är utformat typ eller liksom man får väl en detektion ja, på kan själva... jag men jag tänker utanför liksom ramen för själva rot ja, eh, systemet ja, det, för då, då handlar det alltid om att så här då ska vi bygga om här Ja. Då ska jag liksom få avdraget för att sätta in en ny dörr eller en skiljevägg. Eller något sånt där. Men det kanske går att lösa genom att bara stänga den där dörren som redan finns där och låsa den. Ja, 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 så att, ja, ja. Så att liksom avdraget är för att ja. man delar bostad och inte för att man bygger om med bostaden. Liksom.
0: Jag tror fast att det redan finns. Jag kommer ihåg att det var en jättedebatt för några år sedan. Okay. Så här, för det, eller jag tror att det, eller det finns ju det här schablonavdraget som man får göra. För hur, mycket, för hur mycket man måste beskatta ah. en del av sin bostad om man hyr ut den. Just. Jag tror det. Jag är ah. lite ja. skitsamma. Det
1: men det där kan jag att Politik i mitt huvud jag är jag så långt borta från.
0: Men det vore kul om de bara gick, på, gick på djupet i hur nyttjar vi egentligen vår, vårt bostadsbestånd ah, optimalt verkligen. från och med nu. Mm. Alltså så här, det är klart att vi kommer att behöva bygga bostäder även i framtiden. Men, men vi behöver inte bygga kanske i den takt som många tror att vi behöver bygga. Nej. Du, jag vet att du verkligen vill prata om äh, äh, koldioxidbudget så, så go ahead, vi kör.
1: Bara... Nej, men det här finns mer som förslag redan i, i arbetsplanen ja. och vi har ju liksom länge egentligen tittat på koldioxidbudget där lite till där från sidolinjen medan vetenskapen har pratat om det. Och här har liksom legat ett styrmedel som är ganska självklart framför oss hur man kan liksom koppla ihop politiken med vetenskapen. Mm. Vi har ett eh, och det här, Jag tror att också så här, Väldigt många människor har inte förstått det här med att det finns en väldigt stor skillnad i hur man når ner till noll och hur snabbt man gör det. Mm. Därför att det är de ackumulerade utsläppen. alltså det man släpper ut på det. Berätta för i noll.
0: detalj nu så man förstår vad du. För jag jag försöka. Försöka. Ja,
1: ja. Ja, nej, men tänk dig att, eh, att vi har vi har tusen kronor. Det är vår budget Uh, nu ska jag, –Nej, jag, jag gör om. Jag gör ett nytt exempel. Uh, uh, shit. <laughs> om, vi, om vi tittar på svensk klimatpolitik idag– –så har vi ett målår. 2045 ska vi ha 1,0. Uh. Principiellt skulle vi kunna ha en jämn utsläppsnivå– –som vi har idag, tio år framåt– –och sen stört dika uh. ner. Då har vi släppt ut eh, ja, men, säg, någonstans mellan 5 –600 miljoner ton koldioxid under den tiden. Vi kommer ner till 0,2045. Med en koldioxidbudget– då ser du att okay, men det här är den totala mängden- vi får släppa ut fram till 2045. Och den kanske bara är 260. Vilket den ungefär är eh, där någonstans. Och 260 miljoner, miljoner ton. 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 Ja. Mm, just det. Och då, då innebär ju det att- okay, men då måste vi stört dyka ner nu. Liksom, för att kunna liksom ha det här budgetutrymmet- hela vägen fram till 2045. Annars så förbrukar vi vår budget om 5-6 år. och Då måste vi liksom gå från- 50 miljoner ton eller 50 liksom ton till noll direkt. Mm. Så att det är de här liksom, det ackumulerade massan av koldioxid vi släpper ut under tiden mm. är avgörande för det är det som bestämmer hur stor växthuseffekten egentligen blir. Mm. Så att det handlar inte bara om att vi ska ha noll år någon gång i framtiden utan det handlar om att vi måste ju sänka våra utgifter nu radikalt mm. för att komma ner i liksom det blir ju våran skuld mm. Så man kan tänka att ju, ju liksom mer vi släpper ut på vägen desto högre blir skulden eller räntan på skulden mm. Men om vi dyker nu liksom och verkligen tar tag i det här och kommer ner till noll så fort som möjligt inom ramen för det här budgetutrymmet ja, men Då kan vi liksom klara prisavtalet mm. och de här målen för det är ju liksom det som är avgörande för om vi passerar tvågradersmålet eller inte. Mm. Och då ska man aldrig glömma bort att göra kopplingen till att tvågradersmålet bara, inte bara ett politiskt mål. Utan det är ett vetenskapligt satt mål för när vi förmodligen får irreversibla klimateffekter som vi inte kan komma tillbaka ifrån. Mm. Vi får ett nytt klimatsystem på jorden och vi är inte säkra på om vi kan överleva det. Mm. Men precis, för den springande
0: punkten i ditt resonemang är ju egentligen att eh, det är ju... Alltså Växthuseffekten som är det viktiga här. Alltså ja. Det är det man måste förhindra. Och då är liksom, om man tänker sig den här situationen som du målar upp i början att, att vi bara fortsätter släppa ut som vi gör idag så stort dyker vi ett år innan vårt mål. Mm. Och då har vi ja, det är bra att vi når, når, når målet. Men alla de utsläppen som har akkumulerats under den tiden, de kommer att ligga kvar i atmosfären och fortsätta lärma planeten. Precis. Att det är det som är det viktiga här att mm. liksom, hur man når målet. Är,
1: mycket är jätteviktigt. Liksom. Ja. Nej, men då, det är det som är så dubbelt när man tittar på klimatpolitiken, till exempel det här med fossilfria färdplanerna. Mm. De har ju liksom satt utifrån att vi ska nå mål 0 2045. Ja. Men tittar man på de totala utsläppen från de här färdplanerna, liksom hur de når dit, ja, men då har vi ju passerat 2-gradersmålet by far. Alltså, Exakt. Det, och då är ju liksom.
0: Och det What's blir också konstigt då till exempel med Primraff som jag alltid tar som exempel. Primraff, men det blir också, för då säger de så här att ja men vadå, vi ska släppa ut jättemycket i det här affonaderiet men vi lovar att strax innan 2045 då kommer vi ha ställt om det. Och då blir det så här, ja men det, allt det ni släppt ut fram till 20, 2045- det, är, det ligger kvar mm. i atmosfären- och det kommer fortsätta värma vår planet- i hundratals
1: år, och det är liksom, eller tusendals år. Liksom. Och det ja, men, och, och du är Du understryker poängen här. Alltså, företagen och allmänheten har ju sett det här- politiska målet till 2045- och tänker att ja men okej, det är det som är målet. Vi ska mm. ner till 0-2045- och då har man ju missat liksom, hela växtus-effektens liksom, funktion- att det handlar om hur mycket vi ackumulerar i atmosfären. Mm. Så därför tror ju vi att koldioxidbudget skulle man liksom använda det, prata om det som ett verktyg då skulle man förstå att okej, okay, ja, det är därför vi behöver dyka nu mm. det är därför vi liksom behöver införa de här styrmedlen, sluta släppa ut sluta liksom, eh, ha så högt transportarbete, vi måste bygga klimatsmarta material, vi måste ha fler människor fördelade på de bostäder vi redan har och så vidare, och så vidare, och så vidare då förstår man varför klimatrörelsen tycker att det är så himla akut, mm. därför att det finns liksom en maxbudget vi får släppa ut, vi får inte släppa ut mer så mm. för då missar vi målet och då leder vi världen in i katastrof. Mm.
0: Eller vi klarar målet men vi missar klimatet. Eller ja, vi, vi klarar vi har... ert mm. politiska mål. Ja, precis, exakt. <laughs> men precis, och då ska jag bara säga att jag håller med till 100% men också för att lite nyanserat så ska vi säga att vi har faktiskt också ett mål till 2030. Mm. Och det gör att ja, vi ja, ändå... Men, Helt här, otillräckligt, men det var ni. Precis, att det, är, det gör ju att vi, om man tänker sig att man ska nå liksom, funktionen av, ett, av en koldioxidbudget så, så är vi inte halvvägs dit, men vi är på en väg dit- eftersom vi har ett liksom ja. etappmål fram till 2045 också.
1: Men man För att sätta det i perspektiv- så behöver vi för att liksom hålla oss till en klimatbudget- som, som leder oss ner till noll.
0: Ja, precis. Låt oss ta det. För att den ska vara då vetenskaplig- och inklusive rättvise, eller ja, Vi börjar med vetenskaplig, sen tar vi rättvisaspekten också. Ja, men ja, precis.
1: För att den ska vara vetenskaplig- så behöver vi i princip eh, på en global skala- ha halverat våra utsläpp eh, till 2030- mm. Um, och nå alltså, noll
0: till 2050
1: Ja, uh, 2040 Om man inkluderar uh, Våra konsumtionsutsläpp Men nu tänker jag globalt Jaha, uh, globalt, ja nej, precis Då är det 2050, no. ja, jag var inne på det svenska Mm. Ah, ah, ah. Så då, men, men för Sveriges del för att vi ska göra våran del av kakan ah. så måste vi dyka snabbare vi ja, måste ja, ju ner, ja, och vi precis. måste ju ner liksom, våra territoriella utsläpp måste ner till noll redan 2035 om vi ska. liksom ska exakt. Det, är precis, det är, mm. vänta, här ska vi bara säga så att om man
0: tänker bara vetenskapligt så kan det nog räcka senare än 2035 men mm. sen kommer ju hela
1: rättvisaspekten. Ja, och det gör att vi kommer på 35 tror jag eh, exakt precis. för då tänker man så här att och då måste vi också ha minskat inte med 50% till 2030 utan med 70% till 2030. För att vara ja. på den trajectoryn så att säga.
0: Just det, och då när vi säger rättvisaspekten så menar vi att eh, om, man, liksom, om man, tänk, man tänker sig att världen ska liksom nå noll i olika faser. Och då tänker man att det finns fattiga länder som, som kan nå det senare. Men utöver det, alltså faktumet att vi har olika möjligheter att nå det och liksom vi har olika utsläpp idag så har vi också en historisk börda att, att hantera. Mm. Och det är det man menar med rättvist. att liksom, Om man tänker sig en, en färdplan framåt för hela världens utsläpp och varje lands utsläpp, då måste vissa länder som har släppt ut mycket historiskt ta ett större ansvar i början, och det är ja, och nolla tidigare helt enkelt. Exakt. Och då landar man på 2035.
1: Och det här är ju inte större. bara liksom en fluffig idé som... Liksom... Nej vänsterrörelsen pratar om solidaritet- utan det här är något som står inskrivet i Parisavtalet. Exact. CBD är liksom- eh, Common but Differentiated Responsibilities. Responsibilities. <laughs> eh, så den finns ju med som en funktion- i hur vi ska tänka när vi ska agera i, i klimatfrågan. Mm. Eh, så, och det ska man ju liksom ha med sig. att Det här är vi har skrivit under Parisavtalet. Mm. Och alla de här grejerna ingår i Parisavtalet. Alltså vi måste förhålla oss till dem. Annars så bryter vi en internationell konvention. Liksom.
0: Mm. Okej, okay, så för att sammanfatta så- vi behöver nog- noll, sen, ah, det blir så jobbigt ska man dra in det här med nära noll eller netto noll, men vi behöver inte gå lite tänker. men vi ska nå noll 2035 i Sverige för att klara vår budget då helt enkelt kan exact. man säga mm. och banan till noll är också viktig där Precis. Det blir, vi, vi kommer inte klara budgeten om vi, om vi fortsätter som vi gör fram till 2034 och sen Nej. Precis, Så att det, själva, själva idén bakom budgeten är, är att liksom, eh, tänka i totala mått mm. i, ja. i antal ton utsläpp och sen så ska de helt enkelt fördelas på de här åren fram till 2035.
1: Vi behöver en minskningstakt på ungefär 12-13 procent ja. per år. Säger man inte 8 till 12? Nej. Det alltså... har sagt, det har pratats om 8 till 12. Men den siffran myntades för två år sedan.
0: Ja, just och nu då. har vi redan, ja, vi har redan fortsatt konsumerat. på ungefär samma
1: bana i snart två år till. Så att, eh, den där åtta är nog bara glömma. Det är snarare någonstans mellan 10 och tretton liksom. det, mm. det hamnar. Och kanske ännu mer beroende på... Alltså, det här finns ju så mycket siffortrollande. Mm. Eh, och det finns olika beräkningar. Och man har framförallt olika uppfattningar om hur stor kompensation man kan göra från upptag. Mm. Eh, för att det finns inte liksom en... en sanning i det utan det finns jättemånga olika uppfattningar så att allt det här är i någon slags middle way av mm. liksom vetenskapen men men minst 10 minskning mm. per år skulle vi behöva ha i den i år mm. ja.
0: och det sjuka är att vi låg ju på 10 procent förra året omkring det är inte det är för bara preliminära siffror än så mm. länge men, men det är så liksom tänk om vi kan hålla den takten ja. nu då, då, då kanske vi klarar det och liksom. går inte svenska näringslivet ganska bra jo absolut så att det alla, 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 alla gick inte i, i bankrutt. Nej, precis.
1: Många dog, kan man säga. och Många blev av med jobbet och kanske fick flytta. och sådär. Men eh, Sverige som land har ändå klarat sig ganska bra genom de tio procenten. Mm,
0: mm. Intressant. Men det här gör ni... för Ni gör en fördjupat arbete kring. John, ja, precis. Jag kommer tillbaka till akutplanen. Vi mm.
1: håller alltså på att göra en uppdaterad variant av akutplanen- där vi också försöker eh, allokera budgetutrymmet till olika sektorer- Åh oh, vad spännande. För att titta på okay, men vad, vilka minskningar behöver vi göra, vad behöver vi prioritera om vi har liksom, eh, det här totala budgetutrymmet. Okej okay, men vilka sektorer får vad ja. eh, och hur är det rimligt. Om vi, om vi tittar på de åtgärderna vi har, mm. hur stora klimatbesparingar kan man göra genom dem och så tittar vi på olika utredningar och vetenskapliga artiklar och sånt som finns för att titta på vad är potentialen. Ja men okej, okay. men med de här potentialen så klarar sig faktiskt den här sektorn, om det är liksom uppvärmningssektorn till exempel, eller avfallssektorn, så klarar de sig på det här budgetutrymmet. Ja men perfekt. Och sen kanske det visar sig att, eh, vilket det kommer göra ska jag säga med mm. största säkerhet. Nej, den här sektorn klarar sig inte på det här budgetutrymmet. Så då har vi två val. antingen skiter vi målet mm. och tuffar på, eller så reducerar vi konsumtionen och produktionen.
0: Ja, eller inför, precis, eller inför motsvarande kraftfulla styrmedel så att de tvingas ja, ja, ställa Ja, visst. Kuvar liksom, de, absolut. Det kan ja. man ju göra.
1: Men, men tanken är ju, har du ett, en, en koldioxidbudget på nationell nivå som ett styrmedel mm. då blir det väldigt tydligt för folk vad det tala, liksom målet är. Och så får man ju göra prioriteringar, diskussioner och kohandla mellan sektorer helt enkelt. Mm. Ehm, och då är det liksom inget snack om saken. Då är ju siffrorna på bordet okej, men ni, ni har det här för att ni måste också ge utrymme till ditt under och, och det är uppvärmningssektorn, det är bostadssektorn och bostadssektorn och så vidare. Mm. Så att vi kanske inte kan producera så här mycket. Eh.
0: Kan du avslöja någonting om sektorer? Alltså vilka ser ut att klara sig, nej. vilka ser Nej, Gud, det, ser vi inte. nej
1: verkligen inte. Det, det vågar jag inte göra. Vi har inte kommit så långt än. Utan vi, vi pratar fortfarande på en ganska övergripande nivå om liksom hur, hur vi ens kan liksom allokera det här. Mm. Och enligt vilka principer ska vi allokera budgeten? Vilken utsläppsbana ska vi satsa på? Vad är realistiskt? Alltså det är väldigt många parametrar som spelar mm. in här. Men det, vi gör ju, ett, vi gör ju ett, en budgetprognos nu för 2021 fram till 2035. Och när vi lanserar den här så kommer ju... Ja men du vet, varje år ticka, klockan tickar. Mm. Så, att, aha, så visade det sig att det gick ett år till- där vi bara hade 4% minskning. Ja, ah, men då måste vi justera här mm. och göra ännu mer snabbare minskningar framöver. Det kommer ju se ganska...
0: Men en gissning kan tyst. väl vara att vissa av industrisektorerna kommer få det tufft. Ja. Alltså och då, Vi har ju redan varit inne på cement. Men liksom, om man tänker sig den absolut mest op liksom optimistiska synen på hybrid och de här stålgrejerna... Kanske de kan klara till 2035. Mm. Eh, men cement blir ju
1: svårt. Tror jag. Cement blir svårt. Men för de andra sektorerna så skulle man också kunna få fram i den kalkylen. att aha, Det här betyder att den här sektorn måste göra sin omsäljning tio år snabbare än vad de hade räknat med. Vad behöver de för att ge stöd? Till... Hur kan vi stötta dem? Mm. Hur kan vi rädda den sektorn med liksom våra gemensamma medel? Mm. Kan vi låna och investera? Alltså, vad behöver vi göra? Vi måste på något sätt... Eh, Inse att vi kan inte fortsätta hålla på käbla med det här. Vi måste, våra utsläpp måste ner nu. Mm. Annars så förstör vi planeten. Alltså, mm. Vad behöver vi göra för att få det att hända? Mm. Det är kul. Jag
0: sitter ju och jobbar för fullt med Miljöpartiets klimatfärdplan.
1: Mm. Oh, och vi ska ju lansera
0: den relativt snart. Ja, när då. Eh, men vi, den har faktiskt typ. Klubbats nu, men okay. den ska liksom genomgå språkbehandling och liksom lite olika saker. Mm. Vi ska också ha en faktagranskning av forskare och sådär. Är den också så här utsläppsberäknad. Ja, alltså det är det som är svårt för att vi har haft den ambitionen att vi vill kunna, liksom, det ska vara en färdplan, om vi ska kunna peka ut hur mycket utsläpp vi kan mm. tillåta i olika sektorer och liknande. Det, det är svårt. Vi är inte en myndighet. Alltså för att liksom verkligen kunna göra det, då ska du kunna ha liksom, då måste du ha en, en liksom bred app. Ja, Liksom en berednings, eh, liksom, vad ska man säga? Stab som sitter och jobbar med det mm. på forskarnivå nästan. Mm. Eh, så att det, det har vi nog inte kunnat göra. Men däremot så tror jag ändå att jag vågar utlova att den är väldigt ambitiös. Och okay. just det här med utsläpps- eller klimatbudget eh, låter väldigt intressant även för oss. Kan jag säga. Mm. <laughs> Fan, det är intressant nästan som att jag avsläde saker. Här. Men, <laughs> men eh, nej, men absolut så vi har ju absolut inspirerade av, av era Ja.
1: Vad kul att höra. Mm. För jag menar, det är ju väldigt många människor som lägger ner ideell tid mm. på att hitta fakta, sitta i grupper, diskussioner sena möten utanför ja, sin arbetsstid. Ja, ja. Måste bara ge en shout-out till inte bara alla mm. människor i min fantastiska organisation utan alla i miljörörelsen som lägger så mycket tid och energi på det här. Det är ju väldigt kul att höra att det i alla fall stundtals ger frukt. Ja, det är extremt
0: uppskattat. Ja. Mm. Verkligen. Jag menar, det är ju När man ska sitta och skriva en sån plan vi landar väl på vad är det, 70 sidor plan liksom. Eh, också över 100 åtgärder och bla, bla. Mm. Menar, det är ju att då kunna få massa inspiration från massa olika håll. det är ju eh, Annars hade vi inte kunnat landa så en sån plan liksom. På det Nej, det. Eh, så det blir spännande men det får vi återkomma till. Men du, vi ska börja runda av men... Eh,
1: vad, så nu tittar ni på budgeten. Vad är, är ett nästa steg? Har ni någon nya... Vi kommer ha en koldioxidbudgetkonferens. Ja, ni kommer ha det. Ja, 26 28 maj har vi det tillsammans med Uppsala universitet. Alltså där... detta år? Ja, absolut. Okay. Om ja, vad är det? Fyra fem, fem veckor. veckor. inte jag fått en ny eh, Det kan vi få. Det är en digital konferens, <laughs> okay. såklart. Ja, jag eh, men vi gör det tillsammans med klimatsekretariatet och eh, klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet då, där Kevin direkt. Andersson, ja, precis, ja, hela där. ja just det så det ska bli intressant. fokus väldigt mycket på kommuner mm. att kommuner ska börja titta på koldioxidbudgetar och införa det som ett liksom, politiskt styrmedel det är ju trögt på nationell nivå så att jag menar att börja på kommuner är ju det är ju good, kanon liksom.
0: ja. och menar, vissa ligger redan långt fram där tror jag ja, alltså, vad är det, Järfälla och Stockholm Uppsala. och Uppsala, vissa mm. Mm. faktum är att jag tror att Norge i Oslo var den första mm. kommunen som hade. och de har
1: typ jag tror, jag tror att deras budget är världens mest ambitiösa. Alltså ju... Grejen är att systemet måste harmoniseras. Vi måste hitta gemensamma mm. beräkningsmetoder. Vi måste liksom, mm. Det finns jättemycket klimatambitioner runt om i Sveriges kommuner som vi måste ta tillvara på. Och De måste få hjälp och stöd i hur kan vi arbeta på ett harmoniserat sätt så att alla räknar på samma sätt och använder styrmedlet på samma sätt. Och så, där. så det är lite ett av syftena med konferensen.
0: Mm, mm. Mm, just det. Sprida informationen och mm. kunskapen. Det är tre Lättare dagar. Det är, det
1: är första dagen är forskningsdagen. där man det forskare. Andra dagen är kommundagen. Och tredje dagen är, är civilsamhällesdagen. Som vi håller i.
0: Men vad bra. Så då mm. kommer kommunerna då bjuder ni in kommunerna? Ja, så att de kan, men det är ja självklart. Det är fantastiskt. Ja.
1: Men det här ska jag skicka ut till alla mina kommun, vad heter det? vänner. Ja, absolut. ja, gör det verkligen. För det är verkligen riktat mot dem. Och vi vill ju vara ett stöd. Och liksom, så att kommundagen handlar om att kommunerna kan jobba. Men i civilsamhällsdagen handlar det om hur civilsamhället kan vet, stötta kommunerna. Och liksom, driva de här förslagen att få fram det på kommunnivå runt ja. om hela landet. Vi vill Gud, ju ha liksom, Hela den effekten.
0: Mm, underbart. Du, jag hade gärna pratat jättelänge till, men mm. vi runder av här. Tusen tack för att du kom till podden. Tack så mycket. Tusen tack för att du har lyssnat. Och som sagt, det skadar inte att du skickar den här podden till dina kompisar om du tycker att den innehåller något bra. Och jag nås ju enklast via Instagram eller Twitter och jag vill passa på att tacka Christian Hann som hjälpt mig med ljud, och vignett. Och vi hörs igen om en vecka.